0: Hello， 你现在收听的是《天使下凡要干嘛》？我是 Ivy， 我是小
1: 令。在这个广播节目，我们要分享天使投资及新创经验，给正在创业、即将创业以及想投资新创并对新创充满好奇的听众。好哦，那我们今天就正式进入主题。小丽，公司真的要开了耶！对我们现在要开立公司，预备备，没错<笑><笑>没错。没错<笑> OK， 好，所以开公司第一件事是什么呢？我们应该要怎么取一个响亮？能够跟我的理想对齐的名字，那这个名字到底要打哪来呢？对，
0: 这个这个是很有趣的议题哈、喔。<笑>像一般老中的想法，可能跟外国人又不太一样哦、喔。对，小弟，所以如果说要取一个公司名字，你会从什么样的方式进来思考？
1: 我觉得我应该会去想一个充分能够展现我对这这家公司的期望，哦、然后可能呃，房间我的亲友一定会围过来介绍我非常多的命理老师
0: 。的确，的确，笔画很重要，对不对？<是>念的顺很重要。哎，你有没有多一点那个想法跟他，就是多一点有关命理方面的，有些相关经验吗？
1: 呃，有啊，像比如说之前工作的时候，嗯、老板无论是要呃多开一个新事业体，或者是要搬家的时候，都一定会因为是华人嘛，所以就一定都会让我就是透过各种的媒介跟管道，可能去找到适合我们这个产业或者在业界有一点呃就是资历的老师。对，那会针对主事的人的八字，主事的人适合的方位，然后。主持人的笔画，<对>就是无论是姓名的部分。呃，或者是说呃，什么本命的部分，嗯嗯嗯嗯、会挑出一个就是最适合的笔画作为公司命名。但是也因为大家呃找老师的比例看的比例蛮高的，所以就会发现有很多公司设立的名称其实都蛮相像的。<笑>其,實其实你讲的这个事情啊，有关
0: 命理这件事情啊，我可以分享两个事哦、喔。第一个是,是哦，我自己的公司其实送过笔画的。哦是对，对对对，<是>所以我们也是算一个啊，对于公司整个发展的更好有前景的这样笔画很顺的，好，那我觉得这个可能也是<对>呃，可能也符合命理，也可能符合这个投资者心理的心态吧，就觉得啊，这个笔画是顺的。点哦，所以应该可以呃大发力市
1: 。对<笑>，其实我觉得是一个给自己的强心针、啊，<对>然后凡事起头就是都有个好兆头
0: 然后另外一个朋友他是上市公司的老板，实际上他公司有御用的命理师哦
1: 。哦，是吗？对对对，所以举凡从、呃
0: 呃，公司的命名、子公司啦，或者是说，呃，他聘用的人啊等等之类，其实都都有，是對都会请那个秘老师稍微看过，嗯、这个就是老中很有趣的一个文化现象。是
1: 啊，那另外就是集团的。的部分，他们也会用某个字去代表一个集团，比如说红海、哦、红字辈的。对对对对，我
0: 们自己个人在命名的时候，其实也会有这种状况，对不对？是
1: 是是，啊、是什么
0: 辈分的这样？哎、欸，这个事情就很有趣啊！我最近看我一个朋友啊，他就在他的脸书公告他最新的公司的名字啊。哎、欸，这里好朋友啦，顺便帮他广告一下，他的名字就叫做“时间有限”。
1: <笑>
0: 哦，这好有趣！<笑>对对对，哦，那那那另外一个，我就看他脸书下面有留言，就是哎，连空间有限公司都来了、嗯、<對>哦，对，真的很
1: 有趣。啊、是他是有，因为要表达什么样的寓意，让他的客户知道吗？所以取了这样的。因为我自己觉
0: 得，可能他的时间都很有限，你要呃<笑>、uh, ，give me money， 不要浪费我的时
1: 间。<笑>哦、<笑>不知道这是我的解
0: 读。然后另外就是我是我自己就从那样的就发想说，哦，如果是一些礼仪公司，可能也可以取名什么“生命有限、啊”呢？啊，或者是人生无限之类的
1: <是>这种议题
0: ，对对对
1: 。那我这边我也有一个很有趣的例子可以分享，嗯、就是有家公司的老板，嗯、他希望他自己开的公司是一。一家让客户知道很有能力的公司，所以它的公司名称取叫“能力”。可是它再加上后面的后面的完整的公司名，就变成“能力有限股有限公
0: 司”。这是加分吧？这是加分吧
1: ？
0: 啊，有限就 h o w 就是容易记住，对吧？对，容易，它可以达到它的目的。是的，是。的。我个人感觉是说，当你在取名字的时候，取字啊，可能不用太尖声，然后大家不会念的。哦，对我<是>对,对我个人经验，如果看到一个字啊，可能我国学造造诣吧，就是如果看到一个文字不是就有点太艰深不透，容易念，我觉得我个人很快就忘记，然后不太能够记得住
1: 。哦，嗯、那我
0: 觉得有的人操盘可能是反向操作，就我故意给你一个比较难的字，然后可能会啊，你是不是会强迫你记住？不过。呃，我个人经验是觉得用太难的字可能不是太容易记得。我不晓，我不晓小令的经验是如何。嗯
1: ，其实是如果是通常用难的字，但除了笔画的寓意在，嗯、可能就是希望大家留下印象。对，那我自己个人会觉得用留印象的方式，像刚才时光有限公司啊啊啊啊啊这个，让人家的印象就很深刻。那不见得要用艰涩的字。嗯嗯嗯了
0: 解了解，因为你经验是这样嘛，哈<對>。Yeah, 是的，是的。Okay. 另外還有一个是，如果是比较接近菜市场的这种氛围的名字，我们想小点看法如何？<對>因为菜市菜市场的名字应该是笔画好，所以很多人就会特别想要用，<對>或是语义好，对吧？是是。是
1: 但是呃，我不知道你是。你你个人想法是如何的？<笑>就我的想法而言，因为取名字，当然会希望大家看到名字的时候就能够抓到我期待这家公司有的意向。对，对。对对所以我还是个人比较不倾向取菜市场名啊，是因为我会觉得<我>、嗯、就没有特色有亲切
0: 感，但是可能对，可能没有把公司的特色凸显出来。对，亲切感靠
1: 个人就可以了，不用靠名字。OK，OK， 我的想法
0: 、啊。我这里可以举一个，就是。是外国人怎么看啊？就是有一个非常有名的公司叫亚马逊，我想大家全球都知道嘛哈、啊。Jeff Bezos 呢，就是他创办人，他其实希望他的公司在搜寻的排行榜上是比较前面的哈，哦、所以他就希望他的公司<是>英文字母是从 A 开头的，所以他就翻了一下字典，啊、他就觉得哦，用亚马逊 Amazon 这个这个字哈 ，dot com 这个公司，这个在英文的排行当搜寻就是从 A 嘛，立刻就可以看得到，对不对？對對對是的。好，然后亚马逊呢，他个人认为是。很独特，然后呢，呃，富有异国风味哦,哦，对<是>这样的一个调性。然后另外一个是，呃，如果以流域啊跟水来计算，呃，亚马逊呢是最大的河流，全世界最大的河流，<是>所以他希望他的公司的发展呢就变成是世界之最，所以很符合他所想要的这个想法哦，所以他就取了亚马逊
1: 。那、no, 那事实上现在看起来也是这样子，没错，是
0: 没错没错，他其实是,是呃全世界第四个哦、呃、破了兆美元的公司。哇，上兆美元的公司，所以他就是记着,记着这个 Apple 嘛，大家都知道 Apple、Microsoft 跟谷歌之后，它是第四个破兆的美元的这个上市的公司。
1: 然后<是><对>我觉得它就是像我们刚才提到的，它充分的展现它的寓意，<是>那它又非常的好记，那也让人家印象非常的深刻。是，没错，真的是非常棒
0: 。对，所以名字好了，对吧？然后接下来开始真的要开公司，就要一个登记的地方了嘛？
1: 我开的公司是要以本地为主呢，还是我是要设立海外公司呢？到底哪一个比较好呢？是
0: 哦，其实啊，我有很多机会到哦，像我最近好了，我最近到一个大学啊、哦，国立大学去演讲嘛，然后也是刚好有谈到这个议题，<是>那我就跟这个同学问了一下，说：，啊、哎，那如果你要设计公司，哎、登记公司的时候，你会登记在哪里？你知道同学说什么？哦，他怎么说呢？哦，车库啊，<笑>因为很多国外的公司都从车库发展了，对不对？包括刚刚我们提的亚马逊也是从车库开始，是微软其实
1: 也是、啊、對 ，Apple 也是對，对对对
0: 。所以你看，我们这个年轻的孩子，第一个就想到我当然要把它设在车库了哈。嗯、啊，<好>不过因为台湾的车库没那么没那么 popular 了哈，因为这个住宅的居住环境不太一样。是以台湾来讲的话哦，如果真的要去登记公司，其实有一些。呃，机构我个人认为还蛮好的哈，譬如说有一些育成中心啊，是或是有一些孵化器啊、呃，或者是加速器等等，他们其实也有提供呃办公室登记的服务
1: 。嗯啊、那我觉得
0: 这样的好处是说，是<的>第一个成本比较低，是啊、呃。那第二个有一些呃 infrastructure， 他就帮你设设立好了哈、呃，所以你可能有人帮你代收文件。
1: 那也就是租个
0: 租个 desk， 然后你就可以开始运作了。所有的这个呃 ，IT 的研发需求也都已经 ready， 所以这个办公方面就很方便
1: 。哦，那确实是一个蛮成本也很省
0: 。对对对。另外，如果说有一些公司其实只是需要，呃，比如说很多网络公司刚开始的时候，呃，员工可能不太需要一个固定的办公室的位置。是。哦，尤其像你看过去三年 pandemic， 对不对？很多人是透过线上工作啊，所以其实呃。也有,有一些呃商务中心啊、呃，或者是刚刚所讲的那些呃地方，他们其实也是允许你可以设定一些，就是只是 paper 的的,的登记，你不用一个实体运作的办公室，好<的>、呃，就很有弹性的。那这些真相对于在公司初期的这个营运成本上，其实可以节省非常的多。
1: 那到底要在什么样的情境之下，我们会去考虑从海外的部分设立公司呢？那到底在海外设立公司有什么样子的好坏处，是我们可以建议呃，就是我们的听众去考量
0: 对，实际上哦，在我投资的公司里面呢、啊，有很多刚开始设定在台湾嘛，那后来呢就会考虑把它呃移到海外，成立一个海外一个控股公司。<是>那这样的考量点当然有蛮多的了哈，就是说呃，譬如说税负的考量。哦，或者是说你要到国外做募资，是哦，那当然要看选择的地点，有一些是地方是有税负的优惠，嗯、那有一些譬如说，呃，有些公司是因为要打美国市场，哦、所以他就把黑壳直接放到美国了，<是>本来原本是台湾的是总公司，是，那他就会把它变成是黑壳在美国，但是台湾就是变成百分之百。澳版美国的这个分公司， oh, 哦，就是会做一点<对>呃公司架构上的做调整，所以有几个目的啦，有的是股权的设计，因为早年在台湾呢，<是>你要设计股权，可能就是呃票面值就是规定要十十块嘛，哦，是<的>所以就在股权的设计上可能没有那么多弹性。可是现在其实台湾也都已经法定当中公司法都做调整了，嗯、是，所以在呃股权的设计上其实相对是呃有弹性的。好、哦，所以在再有几个考量点，所以我刚刚讲股权设计啊，或者说呃，海外的资金对接啦，哈<是>、呃，或者是说真的要走到地区的这个不同的这个市场 market 的这个需求的时候，可能有不同的考量点。实际上，台湾要台湾现在法令，也就是有关公司法，也相对已经很很友善。好、哦，所以在不断股权设计啦，或者是在资金对接器，我觉得相对都呃也很容易的。相对于在十几年前的哈，这个整个演进，那呃以成本上考量，其实台湾你要设立公司跟 maintain 一个公司，其实费用相对很经济跟划算。
1: 哦， oh, 对，<來>那你你,你
0: 如果是真的要考虑到设立海外的公司，现在目前的服务大概都以四大会计师事务所为主嘛？因为四大他们有服务品质，所以相对呃所有的费用也是相对比较高。是、哦，那再就是你要去每天 ain 一个海外的这个公司，呃，营运<是>的成本，我、哦、就每年的固定的营运成本费用也是相对高很多，所以<是>呃可以做一些整体考量之后再决定是要设立台湾或者是设立海外。哦，那<是>呃，我看过团队跟我们手上投资的两种都有啊、呃。譬如说，一开始他就决定设立美国，为什么？<是>因为呃，他走的是升级产业，<解>呃，公司就是团队认为呃，研发在台湾。好、哦，那但是因为 headquarters 它主打的市场是在美国，比如说<是>呃，包括 FDA 的申请，所以它一开始这个 TA 就是在美国的市场，所以它一开始就是以美国总公司为主，哦，所以这样子团队是有的。<解>然后我们比较多是一开始设立在台湾，是啊、哦，那台台湾还有一些好处了哈，除了这个营运的费用比较低之外，其实有很多呃政府的补助案，如果是台湾的公司，相对也快速更容易。是好，比如说国发基金啊、哦、等等之类的，<是>对对对。是
1: 那像呃，我们也可以就是 IVS 也可以跟大家分享一下，把公司设立在国内跟设立在国外，它所要花的费用的倍数大概是几倍这样的倍数。那第二个部分就是，当我在开始这家新创公司的时候，我决定了就不能够再调整了吗？比如说我现在呃一开始因为还在尝试。我能不能一开始就设台湾公司？那之后发展策略规模到一定的规模之后，我再转海外公司呢
0: ？以费用来讲的话，因为要看每一个咨询的或是他们帮你服务的这个会计事务所，他们的价格可能有点不太一样。<是>然后还有包括你现在公司组织架构的复杂度，还有你现在的股权有多少，<解>所以要以他们实际报价为主。但是那个倍数是非常多的哈，<是>我可以举一个。例子好了哈，就是我个人的经验，是就是如果你有一个股权要做转换，就是啊，比如说我<對>我把股票卖给你，<是>然后那个股东名册就要做调整嘛哈。<是>在台湾的价格跟国外的价格，我想应该差个十倍以上。<哇>就是你是国外的公司，你光要呃转换股东名册这个费用，<是>这个收费，我想都差个应该有十倍。
1: 哇，了
0: 解。如果没有十倍，应该有八倍啦。就是那个，所以所以光一个每天 ain 的费用其实是非常的高。所以呃，团队在进行这些事情的时候，可以再做更仔细的评估。
1: 那一开始我下了决定，我基于费用的考量，我先在台湾申请公司，<是>之后还有机会，就是在转登记成。呃，就是海外的公司嘛，这
0: 个是很方便跟容易的。实际上，在我们投资的组合里面，有很多类似这样、就像这样的公司哈。那他一开始就是先以色列、台湾为主嘛，<是>而那时候可能因为西装团队的弹性跟变动性非常大，<的>可能那时候的。产品的研发过程，或者是啊，它主打这个 TA 的 market 也都还没有还没有想清楚，所以<是>或者是说当时的股权结构，我们等一下会讲，就是刚开资金的起源<是>啊，那股东的结构都不是太复杂<是>啊，所以那个那个阶段当然是先台湾为主嘛。是可是他在走着走着，可能到时候有美国有一个很大的投资单位来了，或者是新加坡有很多的资金要进来，所以在这种各种发展的状况之下，你要把它变成。呃，在呃黑 e 的 d q 到海外，然后是一个控股公司也可以，或者真正是一个有营运的呃营运的公司，其实都
1: 是可以的。这些目前<是>呃都是很方便、很容易的。了解，所以除非有很特殊的，比如说市场经营的考量，或者是税负的考量，其实我们也会比较建议我们的听众朋友，其实是可以先在台湾设立公司，那等发展到一定的规模，有合适的契机点出现的时候，我们在。依据我们想要经营的市场，然后去做决定，是不是要变成海外公司？是
0: ，呃，团队还是可以可以有一些咨询的对象了哈。譬如说，如果呃、欸、真的是需要咨询，也可以留言给我们哈。那另外就是说，因为真的要看团队自己在思考的点是什么。好<是>、呃，那当然，因为团呃以台湾来讲，台湾还是希望呃鼓励很多研发跟创新的动能，<是>所以其实政府也花了很多的资源啊，呃、<對>在协助这一块，不论从法令面的友善。或是说有政府的资源在补助，或者是协助这些新创团队的成长，所以呃，还包括有很多的加速器啦，或者是预存中心，这些其实都是呃，让所有的营运成本能够降到最低，而且能够降低更多的风险呢。好，那我觉得这个是台湾创业友善环境的部分，我觉得团队在思考的点也都可以列入考虑
1: 。是，所以意思就是说，如果一开始我们把新创的公司设立在台湾的话，反而可以在成立之初就是。最最辛苦的时候，在台湾获得政府的各方面的资源以及经验的分享，是
0: 是是。那等一下我们也会讲到，呃，譬如说他的资金的来源还有其他的考量点。我觉得
1: 如果你是在呃台湾。的话也是有一些不错的优点了。那接下来我们来谈谈看，呃，新创公司的第一桶金通常的它的来源是来自于哪些？其实我们在业界里面就会提到说，通常新创公司的第一桶金就是来自于我们讲的三个傻瓜三 A 股。<笑><笑><笑>好，<是>因为要登记公司，你总要有资本额嘛，你也要要有钱才可以真的
0: 把公司营运下来，对吧？<是>好，所以呢，每一家公司刚成立的时候，一定要有它的第一桶金。好、呃，<的>那这个来源呢、哦，当然就是。就是你刚刚细称的这个三 f f u l l f u l and f u l 了哈。不过他真正的 terms 应该说，他真正的来源应该说，哦，可能是创办人自己原本的积蓄，是啊，这是第一个 F 嘛<是>哈。那或者是说，呃，他去跟他的 family 借钱，是啊，或者是他的 family 也投资他都可以哈。那或者是他跟朋友。<是>哦，所以就是 friend, family and founder， 所以是三个 F 嘛，我们就讲说这这是第一桶金的来源，这三 F 阶段。好<是>、哦，那为什么是那个 four, four and four 呢？啊、呃，因为这个投资新创真的是风险非常高，对吧？这个小林，我跟你讲过，很多我们投资的公司是只有 paper， 对吧？就是就 business plan， 对。嘿恭喜嘛，不伯还没有设立，对不对？但是这个不是<對>不是只有我们哦。等一下，我讲一个呃，接下来几集我会讲一些案例啊。它实际上。呃，美国也是有这样，公司还没成立，哦、钱也就到位了，而且是哇这么厉害，而且是非常有名的公司，你一定知道的公司。对，哦、所以所以对我们来讲，尤其在早期这么早期天使投资啊，那<是>这个都是很常见的。所以啊<是>、呃，所以为什么讲说，啊、呃？这个叫三 F 嘛，就是因为真的是风险非常高，所以才想说<的>只有傻瓜会做这个事啊對對，只
1: 有傻瓜才会进行这样的支持，<笑>还把钱拿出来。对对对，所以
0: 这就是所谓的三 F 阶段。小弟，其实啊，你之前跟我讲过一件事情，我也。觉得他们是属于三 F 的募资哦。你在讲说，呃，就是你朋友嘛，他有小孩在一个很好的新创公司工作，对不对？然后你的朋友就是因为说，哦，我那个小孩，然后怎样怎样，就在那个公司非常好，所以他就跟你讲了，对不对？然后问你是要不要投资？我觉得像这样的氛围呢，也是属于在三 F 阶段。就是遇到朋友，嗯、然后呃，因为那个朋友的小孩在那里工作，哎，你可以讲一下这个你的想那个，你之前分享的例子，我
1: 都觉得哎，这个就是完全三 F 的阶段。对，然后这这就真的是每天活生生在家庭中上演的状况。其实那一个故事是因为呃妈妈很好的朋友的孩子在某家生计公司工作，嗯嗯哦、那因为在这家生计公司其实是新创公司，嗯嗯、所以。就开始了要进行第一阶段的募资， uh, uh, 那他募资对象就是亲友。嗯， uh, uh, 对。那我们也都知道，妈妈在家就是呃，为了要让家庭的境况生活的越来越好，所以投资的标的除了就是一般股市之外， uh, 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 或房产之外，也会做这种就是属于投资金额不高，但是潜力无限的这种投<创>投资。Uh, 那到底是要投资不投资的决定的门槛？第一个就是朋友们之间的信任感，以及他要做的这件事情是不是看起来是很行的产业？那其他的投资报告啊，我们谈的合伙人呐，有没有梦幻团队都不重要哦。OK 重要的就是他很信得过的朋友的孩子用他自身的生命，在这家公司工作，然后这这家公司又是生计。Oh, 所以这就是符合他愿意掏钱出来的所有的条件， oh, 所以他就决定要用这样子的方式去投资一家公司。<解>那当然以，以我们自己在工作上的经历，我们会觉得他其实做这样的投资，其实风险性蛮大的，是因为看的少新创本来
0: 就新创本来就风险高。我们刚刚谈了对，尤其是在三 F 阶段，
1: 那他其实拿出去的资金也不算少，就是也是需要个几十万。嗯、但是依据。呃，就是对朋友的信任，是以及对于朋友女儿的决定，<对>就可以让他做这样的投资。所以你看
0: 啊，小丽，我觉得我们这个 podcast 啊，<笑>就是我觉得提供给这些族群、妈妈族群，他们真的想要投资在新创这个产业的时候，可能有一些更多科学的方法协助他们。除了哦，当然除了对于这个小孩子跟这个朋友关系的信任之外，呃，那这个我我之后谈的时候也可以回应了哈，类似的概念。但是呢，随着我们 podcast 做介绍了跟分享的这一些。相关的知识跟经验呢、啊，啊，也可以协助我们这些听众啊，真的在投资新创的时候，呃，有更多科学的依据。然后協助他们真的可以找到这个独角兽
1: ，因为其实新创公司确实它的成长性是很高的，<对>那所以也可以用比较少的资金获得比较高的获利。是但是其实它的成功率其实大概就是二十 percent， 对，这是我统计数字。是的， <Yeah> 是的，所以呃，我们其实我们这个节目缘起之初也是希望我们可以多谈一些就是有关于新创公司的节点。那除了就是提供给新创公司的。呃创办人一些知识上的协助之外，我们也可以希望提供给投资者去了解，就是除了信任之外，我们还可以多观察哪几个节点，<是>然后去提高我们投资成功的几率。对
0: ，所以这三 F
1: 阶段的这个募资，小令还有其他的案例要跟大家分享吗？比如说以我自身的案例来讲，啊啊啊啊呃，我今天会想要跟听众分享的就是呃，有关于一个牙齿矫正公司的募资过程。啊啊那其实关于容貌上的投资，因为自媒体的兴盛，<对>所以呃，无论是医美业界，或者是像比如说职业矫正的部分，其实有越来越多年轻人他会愿意投资在自己身上去获得一个好的容貌。嗯、<哼>那也因为这样子的关系，就是在这样子的产业的朋友们，他们就会几个人在聚集在讨论说，哎，这个市场看起来是值得。做一些呃，就是做切入的时候，他们就看到了这样子的市场。嗯嗯嗯、那所以几个朋友在谈的部分，就是说，因为之前我们有在节目当中提过，其实新创就是为了想要解决某些问题，<是>所以我们才会集资，然后去圆这样子的梦，哦、然后提供呃解决方案给某个我们特看到的市场的民众。那这个企业矫正的呃起源，就是呃，其实大部分企业矫正。通常提供的疗程都是三年到五年这样的疗程， uh huh. 有时候甚至齿列状况比较不好的时候，可能还要花更久的时间。Uh huh. 那传统的齿列矫正其实都是用铁线， uh huh. 所以在矫正期这个呃三年以上这个疗程期，其实都必须要忍受不美观跟不方便这样子的疗程。那近几年非常兴盛的就是隐形矫正，嗯嗯嗯嗯。Uh uh uh. 但是隐形矫正它用不一样的矫正逻辑，就是把齿列排整齐，用推力的方式把齿列排整齐。嗯嗯嗯嗯那它有一个很棒的地方，很受观众呃青睐的部分，就是我在矫正的过程当中，呃，我的牙套是隐形的，嗯、哦，所以我不会。那么样的不美观，对对对其实不细看的话，不会感觉得到，就是目前正在进行齿列矫正。那另外一个部分就是，必要的时候它其实是可以卸下来的，它就可以是当时的状况把隐形牙套卸下来。
0: 但也要要一样要矫正很久吗？还是说可以比较缩短时间？其
1: 实也是一样，要看齿列状况，也是都都是大概三年以上这样子的矫正期。了解。那当然，坦白讲，它它有了美观的这样子的效果，那可以。呃，自行拆卸这样的便利效果，但是相对之下，因为你用传统的铁丝线矫正的话，呃，你是不能移下来，所以你的矫正时间是很扎扎实实的。哦、那你能卸下来？隐形矫正的时间并不见得会比铁线矫正要来得快。嗯嗯、那但是它的。呃，一个最大的诱因就是舒适度比较好，<观>然后矫正期的那几年之间，它的美观性是有的、嗯，了解。而且铁
0: 线感觉是比较会刮伤那个嘴巴？对，比较容易
1: 刮伤、啊、呃口腔。是是,是,是那也因为这样，但是它的时间就是真的是比较长，啊嗯、所以这一群集资的。朋友们，他就看到那如果有些此此列的复杂度就是不整齐的状况，没有像呃一般就是需要三五年的治疗的话，嗯、我们是不是可以用快时尚这样子的逻辑？嗯嗯、那我们就来开一个就是属于轻矫正的市场。嗯嗯、那因为这样子的概念，一群好朋友。他们就集资，然后成立了一个这样子的隐形矫正， <Okay. S 2> 但是是属于轻矫正这样子的产品。<Okay. S 2> 那因因为在矫正，刚才有提到，在矫正的过程当中，其实呃，因为。铁线是没有办法移动，所以矫正效果相对上矫正的时间是长的，效果是会比较好的。<是>那因为隐形矫正器是可以被移除的，所以只要你戴的时间不足，其实齿列移动的状况会不如预期。嗯、所以这群呃好朋友，他们就看中这样的市场，所以就把他们的想要切的市场导向就是两年半以内的清矫正，然后附上就是所谓的矫正的牙齿齿列移动的监控系统去切这样的市场，了解，这是
0: 很典型的这个三 F 的集资过程了哈，<對>就是朋友以这个欢乐的聚会方式，还可以把这个创意发想，然后真正成立公司哈，就是其中一个 F 嘛，就是 Friends 哈，是是 <Yeah, okay, S 2> 是，好那。通常在呃三 F 阶段能够募集到的资金啊，就相对比较有限，因为还是个人投资者嘛，哈。对。那尤其是可能自己的存款也不是那么多，所以当3 F 的资金呃快要运作到一段时间，可能快要烧完的时候，就开始呃还是要继续找钱嘛，哈。所以下一个比较合适的对象就会所谓的天使投资者啦。那这这这时候呃3 F 之后对接的资金为什么是会比较合适呢？就是是呃天使投资者有一些特色。举例哈，譬如说，呃，天使投资者是喜欢投资年轻的公司、哦、早期，是哦，是那所以天使投资者的热情是除了呃呃投资钱之外呢，他还很喜欢把自己的时间经验。或者他的个人的 connection， 或者是资源，呃，对接给这个他投资的新创团队。是<的>，那这样的目的当然就是协助呃新创团队能够真的扎扎实实走过这个死亡幽谷，<是>啊，让让他能够好好的这个成长跟茁壮。好<是>、哦，所以这时候对接的资金就是有关这、就是天使投资了。结束之前呢、啊，有一个国际有名的案例，就是我们刚刚也谈到了，就是亚马逊这个案子。哈，那他的<是>他整个的募资的经验呢，就很就是募资的过程啊，就很符合我们从。三 F 一直到这个呃天使投资者到最后 IPO 时间很短，那<是>呃可以用这个案例跟大家做一个分享哦。嗯，其实我们今天谈的就是真正要开公司的嘛哈，所以从他的这个名字的发想对,对吧？还有他公司的地址也是从这个车库开始的对吧？是是。是<笑>好，因为各位呢在 Pocket 上面呢，我们没有画面哦，所以各位的这个听众要有很好的想象力。我现在要解释的是亚马逊从成立开始的时候呢，呃，他的。呃，募集的资金，还有它的来源，<的>还有它的股价的呈现，哈。好，<是>首先呢 ，Jeff Bezos 呢，他在1994年的7月啊、哦呃，他开始成，<是>始要成立这个公司。那他自己呢，呃，投资1万美元，哦，呵呵<是>然后跟朋友借了4万4美元，<是>所以这个公司成立的时候是5万。四千美元所以这个就是三 F 阶段嘛哈。对对，盖里存几啊？比有几多钱哈？然后就开公司，当时的股价是零点零一美元，哇、哦，非常的低。<是>所以你看，就是呃，天使投资者喜欢投资，马西阿内拉股价够低哈。<對>好，<是>那这个因为钱也没有非常的多，所以他运作一段时间，到了九五年的二月，大概七个月左右，好<是>、啊，这时候他。可能他不会到那时候才募资，他可能这中间就开始在找资金了哈。那这个还在三 F 阶段，所以呢，这时候投资进来的是他的 parents， 好，他的爸爸妈妈，在一九九五年二月的时候，他投资的金额呢是二十四万五千美元，哦，就是比他当时的资金又多了四倍左右了哈，是倍，是。这时候的价格呢是零点一七哦。哦，所以他在大概隔了大概七八个月，他从他自己从零点零一股价跳到零点一七哦，很好的
1: 成长率
0: 。这个故事告诉我们<笑>要孝顺父母亲啊，当你要跟爸爸、爸妈妈借钱的时候，对吧？这个他愿意投资你的公司，让你能够呃持续经营。对，还有一个是你还可以透过爸爸妈妈的钱，把自己的股价垫这么高，<笑><笑>所以要好好跟爸爸妈妈相处。对，继续看下去，人家他还是很孝顺的哦，<笑><對>是是是。好，接下来呢，他当然因为公司还是还没有发展到 break even 对吧？还没有真正获利，所以持续要在对外做募资哦、喔。所以在下一个阶段是1995年的八月份，所以也大概经过了八个月左右，七八个月。那这时候进来的对象呢，<是>实际实际上这已经是天使投资者了哦。Oh, 所以这时候有两个天使投资者，<是>他们投资的五万四千美元。Oh, 哦，就是小小的，是但是他也先收到钱了哈。对，好，那在下一个阶段呢？啊，这时候股价呢，呃，稍微低一点点。好、哦，那我们可以往看<是>，他他从零点一七嘛，爸爸妈妈钱进来，他过了过了几个月之后，已经回到零点一二。哇，有一些时候这种状况在新创公司很常见，你要好好规划你的金流，哦，<是>不然就是有些时候就是。你经已经不高啊，对不啊？但是公司我要持续下去，<对>所以投资者你就是要给人家比较好的条件，人家才愿意进来。好，<是>那所以在到一九九五年十二月份的时候啊，大量的天使投资就进来喽。这时候他拿到是九十三万七千美元。哦，大概有二、哦、有十位的天使，所以每一个人的平均投资的 c h e c k size 就是大概投资的金额，每一个人大概平均会在四万六千美元左右。哦，这个很符合天使投资者样貌。所以当我们回去看刚这时候的价格哦，就中间差了大概四个月左右嘛，就是前一个是八月份进来的钱，<是>那时候它当 w r o n g 对不对？就是在零点一二块，但是,是到十二月这么多的钱进来之后，它其实给的价格已经回到 0.3 美元了。嗯、哦，所以实际上。我如果按照这个轨道看起来啊，我在猜那两个天使应该是有一点像救命的钱，它是一个 bridge，、哦、因为公司可能比较没有钱，这两个人钱可能可以比较快到位。
1: 哦，我在<解>我呃
0: ，只是这样子在猜测了哈，<是>所以所以要给人家一点甜头，就稍微给他比较低的价格。
1: 了解，对
0: ，所以你看他爸爸妈妈投资的钱这么久了，下面的钱还比较少，对不对？对，就是九八年九五年的八月，钱还比较少，可是价格竟然比较低。好，但是你可以看到这个轨迹来讲，因为他可能也。当时觉得十二月份钱应该要进来<是>、哦，所以可能就先给他们两个比较好的价格。所以真正到呃一九九五年十二月的时候，其他的父母签的钱进来也就差不多不到一年。是哦，他爸爸妈妈是九五年的二月，但是到十二月，但那一年同一年，他的价格已经从零一起涨到零点三了
1: 。哇，很好的投资，是已经
0: 算很不错了。对，<笑>所以他其实是孝顺的孩子。继续往下看，还有<是>还有更好。对，所以呢，在呃接下来这一年，未来的一年，从九五年的十二月到半年左右哈、哦，就是一九九六年的六月，<是>实际上他有一个大量的资金进来，就是 VC 大量的钱进来，哦、他拿到八个 million。哦，是对他拿到八百万美金的投资哈、哦，那这个中间时间很短，但是我相信哦，我相信这个 VC 的投资应该是看他很多年的啦，应该是跟他一段时间，不会在<是>不会再这么短时间就投资进来。了解、哦，对对，所以那时候的价格是在已经到2块3了。
1: 哇，两块三美元，幅度真的非常惊人。
0: 对对对，但是呢，这个这中间还有一个小小的钱进来，这个我一定要讲一下，因为呢，一九九五年的，呃、欸，一九九六嘛，刚刚讲六月份的时候不是大的 VC 八个 M 进来了，对吧？对。但是呢，前一个月就一个月以前，哦，就是一九九五年的五月的时候，哈，是，因为六月的大钱进来，对不对？五月呢，<對>就有他的兄弟姐妹投资的两万块。<笑>啊，钱、哦、也不是太多，是但是价格维持的跟前一个 run 一样是零点三，哦，就是跟前一个就是大的这些天使二十个人的价钱是一样，是可是中间差了六个月左右，六七个月，好<是>、哦，所以他还是让他维持这个好的股价，<是>然后你看<解>同年的多一个月之后。他兄弟姐妹的钱从零点三就涨到了二点三，是才一个月。好，所以这个故事也跟我们讲：<哇>兄弟姐妹，我们要兄友弟恭，<對>要保持好兄弟姐妹的关系。所以，当他有公司要 IPO 啦，哈，有大钱要进来，我们要知道能够这个呃跟着顺风车走啊。对，對所以家
1: 庭关系和谐顺利，啊、非常的重要。对，好，<是>所以你
0: 看哦、喔，然后他最后在一九九七年的五月，他就 IPO 了、嗯、，IPO 的价格是十八块美元。所以你看非常快，他从一九九四年的。七月成立这个公司，然后一直到一九九七年的五月，<是>也不过就三四年的时间。<对>然后他他个人的股价从零点零一。美元，然后呢，就跳到 IPO 的时候就是十八块了
1: 。哇，真的
0: 是不是？所以投资新创有它很美好的部分啦。是,<对>是是
1: 是。所以
0: 这个案子就是呃回应，就是首先第一个我们要学的就是要兄友地恭，然后尊敬父母亲，对吧？家庭要和谐，家庭要和谐。对，所以当你这个欠缺资金的时候，可以可以跟三 F， 对对，就是我们的很重要的 family 或是 parents， 可以跟他调一下头寸。然后呢，当呃这个兄弟姐妹的公司要 IPO 的时候，哎呀，要没修，你有机会可以上车。哈哈对他
1: 要愿意给你这样的机会上车
0: ，<笑>是是是是，这个跟大家做一个这个国际案例的分享。好，那我们最后就是祝所有的创业家真的都能够顺利把这个公司开启啊<是>、呃！那也我们也祝福这个所有的投资者真的能够找到他理想的投资标的
1: 。好，那今天就谢谢各位观众喽，我们拜拜喽，拜拜，下周见。如果有任何您想要收听有关于新创的广播主题，欢迎您到下方资讯栏填写问卷表单，我们将针对您有兴趣的议题制作成节目，那您就有机会在节目当中听到您感兴趣的议题的讨论。希望您会喜欢这广播节目。还没有追
0: 踪我们的 IG， 订阅 YouTube 频道，欢迎上网搜寻“天使下凡要干嘛”，新创大小事就可以找到我们相关资讯哦。那我们下礼拜。见喽，拜拜。Bye bye.